0: Hola, bienvenidos una vez más a Gestionando tus emociones, esta temporada en la que ya estamos llegando al capítulo número 7. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algo muy interesante sobre la emoción del de miedo. Bienvenidos a Poderosamente con Adriana del Pilar. es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Es importante aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza porque siempre lo es para alguien y dependerá de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia sobre el miedo lo han convertido en una emoción negativa que a toda costa debería ser eliminada. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar los peligros. Cumple en nosotros una función protectora. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el bienestar y en caso de que sea excesivo puede llegar a bloquear y hasta impedir el transcurso normal de nuestra vida. Cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona y este es un miedo real ante un peligro real y que tiene un valor adaptativo, o también irreal si tiene un origen imaginario, distorsionado y catastrofista, como puede ser el miedo a volar en avión, hablar en público. Estos no son miedos adaptativos, ya que en ellos no hay un peligro real y pueden llegar a transformarse en fobias. Así, según su nivel, los miedos pueden ser normales o patológicos. Los primeros son aquellos que aparecen ante estímulos dañinos, tienen una duración corta y no interfieren con nuestra vida cotidiana. Los patológicos, en cambio, son miedos que se activan aunque no haya peligro real y que pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo. ¿Qué es lo que provoca el miedo? El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas en nuestro organismo que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren y que el cuerpo se ponga muy tenso. El miedo, sin duda, sin embargo, es una emoción universal. Todos hemos vivido esta experiencia, y sin embargo nos vinculamos con él con un alto grado de desconocimiento e ineficacia. Ese desconocimiento se pone manifiesto en la actitud de descalificación que las creencias culturales han generado las cuales han convertido al miedo en una emoción casi indigna. Cuando, por ejemplo, decimos que alguien no hizo algo porque tuvo miedo, solemos hacerlo con cierto tono de descalificación y desprecio hacia esa persona. Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación con las emociones en general y con el miedo en particular es que solemos sentir una reacción en cadena. Entonces podemos sentir miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos experimentar otras emociones como vergüenza, humillación, rabia e impotencia por tener miedo. Como consecuencia, un recurso al cual se apela frecuentemente para no sentir miedo es la autosugestión. Entonces, nos decimos, yo no siento miedo, yo no tengo por qué sentir este miedo, no permitiré que esta emoción negativa me perturbe a la hora de bueno, hacer lo que deseo. Y otras formas del desconocimiento y de la descalificación se expresan, por ejemplo, en frases muy populares como que hay que vencer al miedo, no seas cobarde, no tengas miedo, eh, el miedo es signo de debilidad, o los hombres nunca tienen miedo, entre muchísimas otras. De todas ellas, la más descalificadora es el no seas cobarde, porque equiparar miedo con cobardía es una de las confusiones que más daño produce. ¿Existe la cobardía? Te acompañamos en tu proceso de desarrollo interior. Nos encanta servirte. La idea de la cobardía nace de un supuesto equivocado y es el de pensar que todos disponemos de los mismos recursos para enfrentar los peligros y que algunos, a pesar de contar con ellos, no los enfrentan, y a esos los llamamos cobardes. Esta denominación, además de ser ofensiva, es falsa, como también lo es su opuesta, que es la idea de valentía, que en este caso no es ofensiva, sino elogiosa, pero igualmente equivocada. porque todos los seres humanos disponemos de diferentes instrumentos para enfrentarnos a amenazas y estamos sometidos a la misma ley psicológica. Si la amenaza supera a nuestros recursos, surgirá el miedo. La cobardía o la valentía ante lo anterior se disuelven como conceptos y pierden validez y lo que uno comienza a ver en cambio es simplemente personas que disponen o no de recursos para enfrentarse a la amenaza que se les presenta. Es importante que alcancemos esta comprensión, porque quien es tachado de cobarde, sobre todo si se trata de un niño, quedará injustamente estigmatizado y la valoración de sí mismo se verá seriamente dañada y se afectará su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Veamos el claro caso de yo no tengo miedo. Y sí, puede ocurrir que uno efectivamente no sienta miedo porque no experimenta situaciones en las que exista una desproporción entre la amenaza y los recursos. Esta es una posibilidad absolutamente clara, pero también puede ocurrir que si por sentir miedo uno ha sido rechazado, descalificado o tildado de cobarde, poco a poco vamos anestesiando la percepción de nuestro miedo. Ya no lo registramos y frecuentemente desemboca en él esa frase de yo no tengo miedo. Al no contar con esa señal lo que hacemos es arremeter contra el desafío que se nos presenta sin reconocer qué recursos son necesarios para hacerlo. Cuando actuamos así, eh, es quien mejor conoce el resultado final más frecuente. Acabamos estrellados contra los desafíos y con más heridas que logros. Entonces, anestesiar el miedo es como tratar de cubrir una señal, una señal de alerta para que no se vea más. Recordemos que el miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. Podemos temer ser agredidos, quedarnos sin empleo, no contar con el dinero suficiente para mantenernos, ser rechazados, humillados, excluidos, etcétera, etcétera. Sea cual fuere la índole del peligro, si la amenaza, que puede ser física o emocional, a la que nos enfrentamos tiene un valor de 10 y los recursos con los que contamos para hacerle frente también tienen el mismo valor, no va a producirse el miedo. Pero, si la amenaza tiene un valor de 10 y los recursos que tenemos son de un valor de 3, el miedo surgirá y será precisamente el indicador de esa desproporción. El núcleo de nuestra creencia es pensar que el problema es el miedo y que por lo tanto debemos tratar por todos los medios de no sentirlo. Pero es importante aclarar que el miedo en sí no es el problema. El miedo lo que nos está diciendo es que existe un problema, lo cual es completamente distinto. Por lo tanto, el error que cometemos es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría como señal la posibilidad de resolverlo. Estás escuchando Poderosamente. Mucho tiempo tenía miedo de cantar en público, porque pensaba que no podía, hasta que un día me lancé y lo hice, y me di cuenta que tenía los recursos para hacerlo. Este ejemplo muestra que no basta con tener los recursos, sino que además es necesario saber que los tenemos. Debajo de mi casa puede existir una mina de oro, pero si no sé que está allí, es como si no estuviera el reconocer que uno cuenta con los recursos forma parte de los recursos necesarios para gestionar la emoción del de miedo. ¿Hay miedos injustificados? Pues a menudo oímos decir que ese miedo es injustificado. Y lo primero que es necesario afirmar es que no hay miedos injustificados. Puede ocurrir que sea un miedo cuyas razones desconocemos pero no por eso es injustificado. Es como si alguien le tuviera miedo a las cucarachas y le dijéramos, tu miedo es injustificado porque a mí una cucaracha no me asusta. O una cucaracha no puede hacerte nada. Si a nosotros no nos asusta es porque contamos con los recursos adecuados para enfrentar esa experiencia. Pero eso no significa que el otro necesariamente deba tenerlos. En nuestro próximo capítulo te contaré sobre los tres momentos presentes cuando experimentamos miedo. Veremos qué es curar el miedo y te daré varias pautas para poder escuchar, evaluar y respetar a tu aspecto temeroso relacionándote mejor con esta emoción. Así que nos vemos en nuestra próxima cita Poderosamente es un programa realizado por Adriana del Pilar Coach, facilitadora de Intranet Coaching Group recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Adriana del Pilar Coach